0: selayak. Perhatikan hadis yang kedua yang juga mendukung hal ini. Beberapa lembar setelahnya akan baca sendiri. Hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu al Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'ala ummati ma utiya 'ala bani Israil mislan bimithlin." bahwasanya akan datang suatu ketika masa dari umatku yang pernah terjadi pada kaum barat Israel haluana jadi sejengkal demi sejengkal jadi meskipun urusan sandal mereka akan mengikutinya hatta man man jadi seandainya jadi orang-orang di Israel itu ada yang menikahi ibunya terus terang Maka di kalangan umatku pun akan ada yang melakukannya Ini adalah sesuatu jadi yang merupakan prediksi Rasulullah kejadian akhir zaman bahwasanya nanti akhir zaman umat Islam akan banyak mengikuti perbuatannya orang-orang Yahudi. Bukti sudah terlalu amat sangat banyak bahwasanya tasabbuh atau mengikuti jalan hidupnya orang Yahudi ada di zaman kita sekarang ini. Dalam pakaian, dalam ibadah, dalam hal-hal yang lain, dalam makanan, dalam hal-hal yang lain, banyak orang yang terpengaruh dengan sistem Yahudi ini. Yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai masalah perpecahan umat. Umat Yahudi mereka berpecah belah, maka umat Islam pun akan berpecah belah. Karena memang itu dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan inna Bani Israel. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel, mereka itu terpecah menjadi 71 golongan. Dan umatku, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, tapi itu adalah ma'ana alaihi liyawma wathabi. Perhatikanlah Sabtu Rasulullah yang terakhir, bahwasanya yang satu, yang selamat itu adalah ma'ana alaihi liyawma wathabi. Yaitu jalan, golongan yang sesuai dengan perbuatanku. Pada hari ini, yaitu pada Rasulullah masih hidup dan perbuatan para sahabatku. Ekonomi tenaga hadis ini memberikan indikasi kepada kita sangat kuat. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah indikasi sangat kuat sekali. Bahwasanya para sahabat Nabi, cara mereka beragama, dan cara mereka mengambil dalil atau cara mereka menghubungi adalah dijadikan oleh Rasulullah tanda golongan yang selamat. Dari sini, ini maka sahabat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya seandainya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai cara baku dalam mengambil dalil, maka tidak mungkin jalan mereka digunakan oleh Rasulullah sebagai jalan atau sebagai patokan jalan yang selamat. Bahwasanya seandainya para sahabat itu tidak mempunyai jalan baku atau tidak mempunyai cara baku, pasti Rasulullah di hati-Nya juga mengatakan, "Ma'ana alaihi aliyahumma." Jadi, golongan yang sesuai dengan saya tidak harus mengatakan wa athabi. Ad Ada tambahan lafat wa athabi menunjukkan bahwasanya e, petunjuknya para sahabat atau cara pengambilan dalil dari para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang di oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya kuat bahwasanya kesimpulan juga dari ucapan Rasulullah yang cuma beberapa kata itu. Jadi, bahwasanya kalau orang itu cukup cuma sekadar slogan mengikuti Al-Qur'an dan Al sunnah saja maka Rasulullah s.a.w. tidak mungkin mengatakan wa'adhabi. Dan Antum tahu bahwasanya Rasulullah itu mempunyai jawami ul -kali. Rasulullah pernah bersabda, saya diberi lima hal. Yang lima hal ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumku. Ini Belum pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa'adhabi itu jawami ul jadi saya dikasih jawami Al-Kalim. Jawami al, Jawa al itu ucapan Rasul itu sedikit beberapa kata, tapi mengandung pelafat yang sangat banyak. Dan tidak ada satu kata Rasulullah yang membawa, yang kemudian satu kata itu tanpa makna. Oleh karena itu, kalau bagi orang yang teliti dengan perkataan para ulama, akan tahu bahwasanya hanya perbedaan lafat ini, kadang-kadang dalam sabda Rasulullah, itu mengandung pembicaraan yang luas, gara-gara lafat ini kadang-kadang gara-gara jadi gara-gara perbedaan huruf atau gara-gara perbedaan harokat membawa lafat yang sangat tajam. Ya, misalkan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi man bi bihadis misalkan barang siapa yang membicarakan atau yang menceritakan dariku sebuah hadis. selanjutnya itu dengan lafat yuro annahu khabir dan dalam riwayat yang lain yuro annu Bedanya adalah yaro dengan Fathahnya ia dan yang kedua dengan yuro dengan lemahnya ia perbedaan harusat ini dibuat panjang oleh para ulama karena apa karena memang rasulullah itu kalau mengucapkan Yaro maknanya akan jadi begini panjangnya kalau lafadznya itu yuro maka maknanya akan jadi begini karena memang lafadz rasulullah meskipun satu titik adalah maknanya panjang dari situ jadi, maka ada dalam istilah ilmu hadis yang disebut sebagai ziyad, yaitu sikoh makbul. Dalam artian, kalau ada seorang rawi mengatakan berangkat, yang akan selamat, misalkan, misalkan ini contoh saja. bahwasanya yang akan lulus pada ujian ini adalah orang yang punya beberapa kriteria, satu, dua, tiga. Yang meniwirkan dengan tiga kriteria ini delapan orang, misalkan. Ada rawi yang ke kesembilan, nambah riwayat yang keempat bahwasanya kriterianya jadi empat Empat ini tidak disepelekan oleh para ulama kita Karena apa? Kalau memang ini adalah sabda para Rasulullah Mesti mengandung makna yang tinggi Kita kembali pada masalah Bahwasanya ucapan Rasulullah Wa ashabi seandainya tanpa makna Mustahil Jadi kalau ada orang mengatakan Lafad wa ashabi tanpa makna Ini adalah pelecehan terhadap ucapan Rasulullah Karena memang Rasulullah mempunyai jawab al Rasulullah seandainya lafad ashabi tanpa makna pasti cuma mengatakan Ma'ana aleyhim yaw Selesai sampai situ Tambahan lafad wa ashabi mengandung makna yang tinggi Yang itu difahami oleh para oleh para ulama kita dengan mengatakan bahwasanya kalau begitu Pemahaman para sahabat tidak bisa dikeluarkan dari kita beragama Ini karena ucapan Rasulullah wa ashabi tersebut Seandainya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat dan seandainya kita itu, seandainya para sahabat tidak mempunyai sistem ilmiah yang jelas, pasti Rasulullah tidak mengatakan wa'adhabi. Dan ucapan itu, seutapan Rasulullah adalah mengandung makna yang sangat luas dan sangat tinggi sekali. Khawad bin <Hurkan> azan azani ya Allah untuk memberikan sebuah gambaran saja. Dulu al-imam rahimahullah ta'ala pernah bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Yang Muhammad murid beliau. Semua anak-anaknya, yaitu anak-anak Imam Muhammad Abdullah dan Saleh dan beberapa putra-putra beliau yang lain, selalu kagum terhadap Imam Syafi'i. Karena apa? Setiap hari Imam Muhammad itu mesti memuji Imam Syafi'i dan mesti memuji atau mesti mengagumi terhadap kehebatan Imam Syafi'i. Kebetulan malam itu beliau tidur di rumahnya. Maka semalam suntuk mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian ternyata pas disuguhkan makanan, makanannya dimakan habis. Dan itu nyelneh, kebiasaan para wala makannya sedikit. Walaupun kebetulan makannya saat itu banyak. Malam itu, setelah makan, beliau tidur. Tengah malam, tidak minta dibawakan air. Di rumah zaman dulu, para ya kuat, bukan kayak rumah zaman sekarang. Di rumah zaman dulu, kalau bukan pengunjung rumahnya, gak tahu letak di mana air. Kalau sekarang, ya semuanya terang. Kalau di zaman dulu, rekan itu para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sholat yang paling berat bagi munafik adalah sholat, sholat subuh dan isa Kenapa? Karena keadaan sudah gelap Karena keadaan sudah gelap Dalam artian, jadi yang di sampingnya tidak tahu siapa yang di sampingnya Seandainya bukan lillah mereka tidak akan melakukan sholat Orang munafik paling berat Malam gelap tidak mungkin tahu di mana teman kecuali bangun di rumah ditunggu tunggu oleh anak-anaknya imam Syafi'i tidak minta gak minta air sampai subuh baru minta air sampai subuh baru minta air pagi harinya hal itu dikatakan oleh Abdullah dan oleh putranya Soleh kepada Imam Ahmad, wahai uh, ayahanda antum selalu menguji imam Syafi'i." ternyata imam Syafi'i malam ini malam hari makannya banyak makannya banyak Kemudian tidak sholat malam dan pulang atau dan keluar dari kamar baru subuh Dia baru minta atau dia jadi baru minta air Berarti dia baru mau menjalankan sholat subuh Dan tepatan wujudnya Maka karena hal itu dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Adapun pun mengenai masalah makan Saya wahai Imam Ahmad sangat menghormati dirimu Saya tidak menginginkan engkau menyukur sesuatu kemudian saya tinggalkan Perkara yang pertama Perkara yang kedua, semalam suntuk saya nggak tidur. Semalam suntuk saya nggak tidur. Saya memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cuma empat bait atau cuma empat kata. Ya Abu Umair, Umair, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau ke masjid itu mesti melihat anak kecil. Namanya Abu Umair. Ini nama anak ini Umair. Yang biasanya selalu main burung kecil burung kecil ini, ini nah, itu burung, kalau dikecilkan pasti dalam bahasa Arab itu namanya nukhaya, ini burung kecil. Pada suatu ketika si burung itu si Umayr main sendirian tanpa si burung, burungnya nggak ada kebetulan. Dan ini adalah dalil bahwa nyemain burung nggak apa-apa asalkan ada ania ya. Rasulullah mengatakan ya Abu Umair, wahai bocah kecil Abu Umair, apa, ya, apa yang, apa oleh si burung sekarang mana kalau ada? Saya mengatakan, saya memikirkan hadis ini dan semalam suntuk saya menemukan 200 fa'idah. Dari hadis yang cuma ia ya, Abu Umair, maza fa'alan Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil dua 200 faedah Ucapan-ucapan ya Yahud. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala al, al Qayyim mengatakan dalam baca fawaid Saya mencoba untuk mencarinya Saya cuma menemukan puluhan Mendekat seratus Bila sampai dua ratus bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu Ta'ala Dan beliau Imam Menulis puluhan Jadi faedah di atas lima puluh faedah dari hadis ini Tapi yang penting Anda katakan Ucapan Rasulullah yang kayaknya main-main Yang ingin saya katakan cuma satu Rasulullah saat itu ngomong sama anak kecil Pulang keluar ke masjid, keluar dari rumah mau ke masjid, ketemu dengan anak kecil biasanya orang kalau ketemu dengan anak kecil nggak pernah ngomong serius ngomongnya nyantai namanya anak kecil, tidak ngomong tapi ucapan yang semacam ini adalah tidak mungkin keluar dari jawabungan ada ucapan yang dikatakan oleh Rasul dalam keadaan santai, dalam keadaan main-main sama anak kecil, itu tidak keluar dari kaidah muat itu Jawami al Bahwasanya saya dikasih ucapan yang pendek mengandung arti yang luas. Akankah sekarang ada orang yang berpikir bahwasanya sebuah sabda Rasulullah yang diucapkan serius tentang masalah Syirakul Ummah? Sabda Rasulullah yang sangat serius sekali tentang masalah perpecahan umat akhir zaman. Kemudian ada satu lafaz yang tanpa makna,
1: mustahil. Ya,
0: kemudian Adol mengatakan, wa sahabi, tanpa makna, mustahil, mustahil tidak ya. kuat, Sama sekali mustahil. Tidak mungkin terjadi coba ucapan yang di Rasulullah dalam keadaan santai sekali. Kemudian itu menghentung makna yang sangat luas. Kemudian Sabda Rasulullah yang sangat serius tanpa makna. Dari sini... Jadi maka dari para ulama kita sangat sulit memahami la fat dan para sahabatku. Dan dari situ kita memahami yang anak katakan di awal tadi bahwasanya dari situlah kemudian kita mengatakan bahwasanya dengan ini kita harus memahami manhaj ilmi para sahabat jela dan kita wajib untuk mengikuti manhaj ilmiah para sahabat tersebut
1: Allahpittin
0: adzan ya Allah, wa ini habis yang kedua yang berhubungan dengan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah manhaj ilmiah yang sangat jelas sekali. Yang ketiga kita lihat asar para sahabat. Jadi kita lihat dari asar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apakah mereka apakah mereka itu memang mengikuti mempunyai sebuah manhaj yang jelas perhatikanlah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau mengatakan man kana mutsannan falyatsanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mau meniru seseorang maka tirulah para sahabat Jadi, karena mereka itu adalah orang yang paling tinggi ilmunya Orang yang paling dalam hatinya Orang yang paling bersih kalbunya Dan lain-lain Dan panjang nabi yang penting Ucapan pertamanya Barang siapa yang mau meniru sesuatu Atau mau meniru seseorang Maka tirulah para sahabat Ucapan Abdullah ibn Mas'ud Seandainya para sahabat adalah seorang yang tidak bisa ditiru Apa yang bisa ditiru? Kalau yang ditiru adalah Sesuatu urusan dunia mustahil Abdullah bin Mas'ud menginginkan kita meniru Para sahabat nabi dalam urusan dunia Yang jelas Rasulullah bin wasallam menginginkan Kepada kaum muslimin untuk mengikuti Para sahabat atau meniru para sahabat Dalam sebuah masalah ilmiah Kalau seandainya para sahabat Tidak mempunyai sistem ilmiah Yang patent Maka tidak mungkin jadi Abdullah, Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan hal semacam itu Jadi Abdullah Ibn Mas'ud wa anhu Menginginkan kita untuk meniru para sahabat Nabi Menunjukkan bahwasannya mereka mempunyai cara Atau mempunyai sistem yang patent Dan yang jelas setkala Jadi kita bisa untuk meniru para sahabat Nabi Wasallam. Cukupnya akuan tiga hal ini yang bisa saya sampaikan Mengenai masalah Dari kita harus yakin, yakin, yakinnya bahwasanya para sahabat Nabi mempunyai seseorang yang jelas atau mempunyai sebuah manhaj ilmiah yang jelas tak kalah mengambil hukum dari Al Qur'an dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh dalam masalah ini sangat jelas sekali. Jadi beberapa hal sudah saya sebutkan tadi yaitu jadi misalkan, misalkan bahwasanya sesuatu ini, sesuatu hukum itu harus didasari dari Al-Quran Dan dari sunnah Rasulullah SAW Tidak boleh keluar dari keduanya Sebelum sebelum bahwasanya kedua hal ini tidak ditemukan Kalau memang ditemukan dari Alkitab Dan dari sunnah Rasulullah SAW Maka tidak boleh dibantah dengan yang lainnya Ini adalah sebuah manha ilmiah dari mana kita mengambilnya dari perjalanan hidup para sahabat, kisah Abdullah bin Omar, kisah Nabi bin Abba, kisah Abu Bakar As Siddiqanulillahuan. Kemudian kita katakan yang lain, salah satu manhaj ilmiah para sahabat misalkan bahwasanya tatkala mereka menemukan sebuah hukum yang sama sekali tidak ditemukan dalam Al Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka menggunakan hukum kian. Jadi yang mirip-mirip disamakan hukumnya. Dari mana kita mengambil? Jadi mengambil bahwa para sahabat punya, mempunyai cara pengambilan dari semacam ini. Jadi perkataan Umar bin Khattab. Jadi tatkala beliau mengutus Abu Musa Ashari ke Yaman atau ke Kufah, tatkala Umar bin Khattab mengutus Abu Musa Ashari ke Kufah, maka kira Abu maka Umar bin Khattab mengatakan, jadi hukumilah dengan kita Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ketemu bakizil amsal fal amsal maka jadikanlah atau samakanlah yang mirip-mirip. Itu -mirip. adalah hukum kia. Yang kita ambil dari sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misal yang lain dari sesuatu yang baku dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwasanya misalkan Sesuatu ibadah yang sifatnya itu mahloh jadi sesuatu ibadah yang sebenarnya itu pada zaman Rasulullah SAW bisa dilakukan namun tidak dilakukan oleh Rasulullah maka kita harus meninggalkannya melakukan perbuatan itu masuk dalam perbuatan bid'ah jadi perbuatan yang sebenarnya pada zaman Rasulullah bisa dilakukan dalam artian jadi bukan kayak mobil-mobil yang Rasulullah belum ada Bagaimana mungkin dilakukan oleh Rasulullah e, Perbuatannya di zaman Rasulullah bisa dilakukan Kayak azan Para selanjutnya Apa yang bisa dilakukan ya, di zaman Rasulullah Bisa saja Karena zaman itu tidak ada azan. Jadi misalkan berdoa Di tengah-tengah khutbah mengangkat tangan Misalkan bisa saja dilakukan oleh Rasulullah Siapa yang mau melarang Tapi ternyata Rasulullah meninggalkannya Maka melakukan perbuatan itu jadilah bid'ah dari mana kita mengambil wajud-wajud semacam ini? Dari perbuatan para sahabat, lihatlah hurufnya, kita berlima. Jadi tatkala merwani perhakam, dia itu tatkala khutbah Jumat, dia mengangkat kedua tangannya. Tatkala doa, maka dia mengatakan, Tabbahallahu hata ini, Jadi semoga Allah menghinakan kedua tangan itu, atau kedua tanganmu. Ma yazidu Rasulullah, kalau Allah, kalau Assalamu'alaikumillah, antusyirah biuskuai. Dia hilang, antusyirah biuskuai. Jadi Rasulullah tidak menambah kecuali melafazkan semacam ini dalam artian tak kalah berdoa menunjuk dari ke atas bukan mengangkat tangan tak kalah di tengah-tengah khutbah itu aja lah wajib ya atau cara pengambilan hukum dari sirah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari itu akan kita teliti atau akan bisa ditelusuri dari banyak atau bagi orang-orang yang mempelajari dan mengetahui bagaimana cara pengambilan dalil para sahabat Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Jadi orang-orang
0: yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi tidak punya cara pengambilan dalil yang bagus dua orang. Yang pertama adalah orang yang jahil, murokkab. Ini jahil yang lugu pinter. Jadi karena menganggap bahwasanya para sahabat Nabi tidak punya modul sidral yang jelas. Yang kedua Orang yang mutakafir, orang yang menyembuhkan diri, tidak tahu pura-pura tahu atau sudah tahu, tapi dia tetap ngotot pada kesalahan yang dia lakukan. Allah wala. Sampai disini dulu ya, akhwan bahasan masalah yang pertama dari daerah. sekali jadi para ulama kita berpendapat dengan sesuatu yang itu menyelisihi Sunnah meskipun di kalangan para sahabat itu ada banyak kemungkinan kemungkinan yang paling kuat adalah tidak tahu kalau ada orang mengatakan Bagaimana mungkin tidak tahu Bagaimana mungkin tidak tahu pada labu bagaimanaan umar kemana-mana bareng dengan Rasulullah Anda katakan bahwa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pada zaman itu hadis itu belum terkumpul Pada zaman itu hadis belum terkumpul Dalam artian Jadi Rasulullah SAW memang kemana-mana dengan Abu Bakar Kemana-mana dengan Umar Ada kemungkinan di ayatkuan Abu Bakar dan Umar tidak tahu Apa contohnya? Lihatlah kisah Abu Musa al-Ash'ari Setelah Abu Musa al Asyari datang ke rumah Abdullah An, Beliau mengetuk pintu Mengucapkan Assalamualaikum sekali tidak dijawab mengutuk pintu mengucapkan lagi salam kedua nggak dijawab ketiga salam assalamualaikum jawab pulang melihat abu musa al-Syari pulang umar sebenarnya di dalam tahu tidak tahu bahwa di luar ada abu musa lari pulang diperiksa oleh umar Kenapa kembali umar abu musa mengatakan saya salam tiga kali tidak kamu jawab dia pulang maka Rasulullah Umar mengatakan, apakah itu sunnah? Iya, saya mendengar dari Rasulullah S.A.W. Jadi kan niwait ini, niwait ya, ini, niwait ini muslim. Siapa yang lebih ahli antara Umar dan Abu Musa al-Syari? Semua menjawab, Umar. Tapi, ternyata, padahal satu itu, Umar kalah dengan Abu Musa al-Syari. Dalam banyak hal yang kuat, Rasulullah S.A.W. Afrazukum. Jadi orang yang paling mengetahui para antara kalian, saya dikutusahabin. Tapi ternyata dalam beberapa masalah fara'id, Zaid ibn Sabit memiliki sunnah. Yang paling tahu halal dan haram siapa? Mu'ad ibn Jabal. R.A. Tapi ternyata dalam beberapa masalah, Mu'ad ibn Jabal meniliki sunnah. Jadi tidak tahunya beberapa para sahabat yang aku menerima itu wajah Karena saat itu Rasulullah kadang-kadang ngomong di sini, yang Umar gak datang. jadi Yang kemudian Umar bin ibn Hattaf Anhu tidak mengetahuinya. Perhatikanlah Aisyah R.A. Beliau pernah mengatakan, "Mana hadzasa, Fianna Muhammad, dan Obianna Rasulullah, Jadi, barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, Maka dia telah berdusta. Apakah Rasulullah pernah kencing berdiri? pernah Dalam hadis Apakah Rasulullah kencing berdiri? saat Rasulullah beliau kencing berdiri? saat itu beliau di tempat sampah. Jadi itu beliau sedang kencing sama sampah, kencing sambil berdiri. Aku mulai apakah Aisyah r.a. berbohong, takkan dia mengatakan itu tidak. Hanya saja Aisyah tidak pernah mengetahui Rasulullah kecuali duduk. Tatkala ada orang yang cerita bahwa Rasulullah kencing berdiri, disusahkan. Sama saja. Jadi ada ya aku misalkan. Mengetahui saya ya akun. Jadi hidup, serumah, kemana-mana bareng kemudian kebiasaan anak, anak kalau di rumah kalau dimanaman dengan Zawuzah kan tinggal berduduh tak pergi dengan salah satu ya khuwa, kemana sekarang dengan Zawuzah anak-anak berdiri maka tatkala ya kalah Zawuzah ditanya apakah pula ini pernah kan berdiri tidak, dan itu jawabannya jelas karena memang dia yang dia ketahui dan itu satu itu wajar ya oh, jaman, alaihi wa maka jangan diherankan kalau Abu Bakar tidak mengetahui masalah, Umar tidak mengetahui masalah, dan Ali Utsman juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karena itu kadang-kadang para sahabat menyelisih dalil yang sorry Misalkan Jahm bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah melontarkan sebuah mazhab yang sangat kontradiksi tatkala mengatakan bahwasanya nikah mut'ah halal. Kami Umar mengatakan pada dia, "Nikah kamu ah, akan saya raja." "Nikah mut'ah? Kalau mau akan saya raja." Menunjukkan bahwasanya sampai pada zaman Umar sekalipun jadi nota tata tatapan. Nikah mut'ah boleh. Karena apa? Memang beliau tidak mengetahui bahwa sih kamus ah itu diharamkan setelah dihalalkan. Ibnu Abbas Rasulullah saw pernah ngotor bahwa sih nyari balfarel dibolehkan. Padahal jelas bahwa sih hal itu adalah diharamkan. Maka tidak heran karena sama sekali kalau ada beberapa orang yang tidak mengetahui hadis Rasulullah saw. Kalau muncul pertanyaan belakangan, apakah dengan begitu? kita mengatakan bahwasanya ulama zaman sekarang lebih mengetahui daripada Abu Bakar dan Umar. Saya bilang. Saya bilang hal itu kita katakan. Ya, antara A dan B. Jadi antara A dan B, si A ini alim segala sesuatu. Ngerti ya, Jadi itu mengetahui luas ilmuannya. Kebetulan tidak mengetahui masalah C.
1: Jadi,
0: si A ini kebetulan agak sama dan ada tidak mengetahui masalah yang masalah C. Kebetulan si B itu mengetahui masalah tetapi tapi itu mengetahui masalah yang lainnya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa si B itu mengetahui lebih alim daripada si A? Bukan. Dan semacam itu, Abu Bakar mengetahui semua masalah. Silah masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah tertentu itulah yang kemudian diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Allahu'alim. Antum e, tolong baca kitabnya ibrahim ya taala tapi diterjemahkan oleh salah adalah malam ala.
1: Banyaknya
0: di membela para ulama gitu ya Membel
1: pembelaan
0: terhadap para ulama gitu ya bukan terhadap sunnah bukannya hitam, kecil membela kehormatan ulama. ulama, gitu ya iya, kapan sekitar itulah, kapanya membela kehormatan ulama atau membela ulama yang penting, judul aslinya adalah Rabbul Malam Anila Imbadila Ala itu ditulis oleh Syekhul S.A.W. yang mengatakan kenapa sih bahkan para ulama itu Pak, pendapatnya menyelisi sunnah apakah mereka sengaja mustahil, kalau tidak sengaja kenapa, ini itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam wa taala wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa
1: rahmatullahi
0: Salah yang kedua ya kuat Ada sebagian orang Di zaman sekarang Kita mohon kepada Allah Agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua bahwasanya Ulama-ulama salaf Itu memang mazhabnya lebih selamat Tapi Ulama-ulama khalaf Atau ulama-ulama yang lebih mengedepankan akal Itu mazhabnya Lebih ilmiah Dan lebih mempunyai hikmah dalam perbedaan. Ini dengan istilah mazhab salafi aslam mazhab ahkam wa Bahwasanya salaf atau mazhab para sahabat itu cenderung lebih tua sehingga lebih selamat. Mazhab khalf cenderung lebih berani oleh karena itu lebih ilmiah dan lebih bijaksana. perkataan ini ya khawat sudah ada sejak zaman dulu kala. Kita pantun sudah ada kayaknya. berapa Atau Assalamualaikum pak. Uh, bahwasanya ucapan ini ya, Khoir sudah ada sejak zaman dulu kala. Sejak zaman dulu, jadi orang-orang sudah mengatakan hal ini. Kita jawab mengenai masalah semacam ini. Bahwasanya orang yang mengatakan slogan semacam itu ya, Khoir. Ini orang yang mengatakan slogan semacam ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak tidak memikirkan apa yang mereka katakan. Yang pertama, ini bahwasanya bagaimana mungkin ini bagaimana mungkin dikatakan, bahwasanya mazhab dikatakan, bagaimana mungkin bagaimana mungkin dikatakan, mazhab salaf itu lebih selamat dan mazhab mungkin itu lebih ilmiah. Padahal keselamatan tidak mungkin didasari kecuali dengan ilmu. Akankah kita pisahkan jadi antara api dan panas? Akankah kita pisahkan antara es dan dingin? Bahwasanya kedua hal ini adalah kedua hal yang sebab akibat. Ada api ada panas. Wa ta'ala Allah pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Ini ada es, ada dingin. Ada ilmu, ada selamat. Karena memang ilmu adalah jalan keselamatan, ada selamat maka didasari dengan suatu yang ilmiah. Maka kalau ada orang memisahkan antara keduanya yang ilmiah itu kholaf dan tidak selamat, yang selamat itu salaf dan tidak ilmiah, bagaimana mungkin akan dikatakan? Karena ilmu dan selamat adalah dua hal yang saling keterkaitan, tidak mungkin dibisahkan antara keduanya. Kemudian, diniket dikatakan, "Akankah ada orang yang sekarang ini berani mengatakan lebih alim?" Ken lebih ilmiah daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang mereka adalah para tokoh-tokoh salah punah saleh. Yang kemudian kita katakan bahwa tokoh-tokoh zaman sekarang, misal Al Ghazali, Imamul Ghazali, Bahruddin Razi, kemudian tokoh-tokoh ilmuwan, filosof, yani kaum Muslimin itu dikatakan lebih alim daripada para sahabat. Mustahil ya jadi mustahil sekali ini hal itu kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga bahwasanya ilmu khulaf yang banyak didasari dengan akal. Jadi ilmu khulaf yang banyak didasari dengan akal. Jadi yang banyak didasari dengan. Jadi banyak memikirkan hal-hal. Yang itu tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan As Al sunnah Mereka semuanya menyesal di akhir hayatnya. Jadi mereka semuanya menyesal di akhir hayatnya. Tidak ada seorang pun. Jadi ulama-ulama salasafah. Yang mereka mencoba untuk mempelajari Islam ini dengan cara dengan cara akal sebagian sekarang dipelajari oleh banyak teman kita di IAIN kecuali mereka menyesal di akhir hayatnya ya, kecuali mereka tidak di akhir hayat bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa menyelamatkan din ini kecuali dengan tunduk dan terpilih kepada Al Qur'an dan As Sunnah perhatikanlah penyesalan penyesalan mereka Lihatlah Al Imam Ghazali Rahimahullah Taala jadi tatkala beliau mencoba untuk mempelajari din ini dengan falsafah maka dari ilmu beliau semakin ngaco. Dan ilmu beliau semakin tidak karu karuan hanya beliau sempat tahu pada akhir hayatnya sebelum meninggal dunia. Lihatlah para ulama-ulama kita, Bahruuddin Ar-Razi dan para ulama-ulama belakangan yang mereka ya yakwa. Jadi yang mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai atau yang sampai pada titik puncak kejayaan ilmu falsafahnya atau ilmu akalnya akhirnya mereka harus tunduk dan harus menyesal di akhir hayatnya banyak ucapan-ucapan semacam ini bisa dilihat pada kitabnya di awal-awal kitab Tufaiq al atau di awal-awal kitabnya Syekhul Islam pada kitab beliau Al-Fatawa, Al-Hambawi, Al-Kubra dan salah satunya adalah ucapan Fahruddin al-Razi Beliau mengatakan nihayat u'akadamil u'kul i'bal. Bahwasannya akhir. dari orang itu mengedepankan akal adalah terikatnya akal tersebut. Wa aksaru sa'ayil alamina walalu. Dan kebanyakan dari orang atau usaha para ilmuwan. Ilmuwan, filsafat maksud saya adalah
1: kesalahan
0: Wa arwahuna fi wahsyatin min fi juzumina. Bahwasanya roh-roh kami itu sangat merana di kami. Dan hasil dari dunia kita adalah kehancuran dan kata beli selanjutnya, walam Dan kita tidak bisa mengambil faedah sepanjang hidup kita. kecuali hanya mengumpulkan pendapat ini dan pendapat itu. Ya Yaquan Antum kalau merhatikan kitab-kitab cara para ulama-ulama yang mengedepankan akal. Bagaimana kitab itu? Kitab itu rata-rata... Kolah pula, pola pula, pola pula. Ini adalah pendapatnya pula. Ini adalah pendapatnya pula. Pendapatnya pula ada kesalahan di sini. Yang eh, benar pendapatnya pula. Begitu terus muter. Kebal kitabnya, tapi kalau diringkas mungkin satu dua lembar. Perhatikanlah kitab salah. Ya kuat. Kita salah. Perhatikanlah misalkan kitab, bukan kitab salah. Saya katakan. Kita pula ulama ulama belakangan. Perhatikanlah kitab Syekh Muhammad batalahan. Bagaimana kitab itu? Bab. begini begini. Allah subhanahu wa ta'ala. Qaala ar-rasul alaihi wasallam, "Rasai itu mastafa." Tidak ada selesai. Jadi pendek memang ada makna yang tinggi. Berkat firman Allah, firman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian apa faedah dari Al-Qur'an dan as di atas? Tidak muter-muter panjang. Ini tidak muter-muter panjang, ya kuat. Karena ini saya melakukan hal semacam itu. Sehingga dan itu kita terbukti banyak dalam perdebatan apapun juga. Ini jadi ikhwan yani, saya ini menyebutkan seorangnya ya, bahwasannya karena pernah ketemu dengan salah seorang ikhwan saya so, kan setelah berdebat dalam dunia ilmiah ikhwan, dalam masalah ilmiah bahwasanya tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis yang keluar yang keluar kawalah fulan kawalah fulan kawalah fulan jadi berkata cipulan berkata cipulan berkata cipulan pernah mau melontarkan satu ini sudah semester terakhir orang ini sudah selesai skripsi di apa yang Bahwasanya sekali dia mengulurkan sebuah ayat padahal ayat itu sangat masyur sekali yaitu ya ati Allah rasul gak bisa mengeluarkan, gak bisa mengeluarkan. Bahwasanya dia harus mengatakan kayak ada ayat semacam itu. Tidak masalah ya kok bahwasanya generasi kaum muslim tidak akhir zaman yang sekali mempelajari ini dengan sistem semacam itu maka yakinlah akhirnya akan membawa pada kehancuran mereka sendiri. Bahwasanya tidak ada yang bisa Ya, ya, tidak ada yang paling selamat kecuali kita mengatakan kalau Allah jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para ulama kita mempelajarinya jadi bukan sebagaimana perkataan para jadi bukan sebagaimana Jadi kitab yang ditulis oleh dengan cara sistem, sistem yang ada semacam itu jadi ketobatan mereka adalah bukti nyata bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan selama ini adalah ilmu kosong yang tanpa makna sama sekali alam Bahwasai wa itu jawaban pertama dari pertanyaan pertama yang Anda lontarkan di awal tadi apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya manajat ilmiah yang jelas? Dari kesimpulannya bahwasanya para sahabat mempunyai manhaj ilmiah yang jelas dengan beberapa dalil dan beberapa asar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua yang kemudian muncul adalah Bagaimana mungkin sekarang ini kita bisa mengetahui Manhaj ilmi para sahabat, padahal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah membukukan sistem ilminya itu. Ini muncul kayaknya dari sobatnya teman teman sahabat kemarin. Anda belum menjawab di sini karena mungkin sobat ini akan muncul juga diato. Bahwasanya bagaimana mungkin kita Mengetahui manhaj ilmiah, para sahabat, padahal para sahabat belum pernah membukukan sistem ilmiah ini. Kalau sebagian orang mengatakan, "Bukankah ilmu yang membuku, membukukan sistem pengambilan beli adalah usul fikih?" Dan usul fikih itu pertama kali membukukan, membukukannya adalah Imam Syafi'i. Dalam Kitab al Arisalah, saya katakan, "Iya, aminah wa ta'ala." Bahwasanya saya dengar dan saya taat apa yang kamu katakan. Bahwasanya yang pertama kali menulis kitab Usul Fikih adalah Imam Asyafi'i As rahimahullahu ta'ala. Tapi jangan kaget. Kalau saya mau melontakkan beberapa hal. Atul, ya khawat. Ilmu Nahwu. Kitab yang pertama kali ditulis adalah kitabnya. dibawai. Ini kita menyaksikan bahwa dengan kita beliau Alkitab 8 jiri. Itu kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu nahu dan saraf. Kemudian saya tanya, apakah dengan begitu kalian harus mengatakan kepada kami bahwa sebelum itu ilmu nahhu belum tidak bisa diketahui?
1: Sahil ya, buat
0: Yang mengatakan semacam itu berarti sama sekali mengerti ilmu baca. Karena kaitah-kaitah ilmu Nahwu, sudah diketahui jauh-jauh sebelumnya zaman Ali bin Abi Thalib tatkala Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali atau tatkala Abu Aswad Ad-Du'ali ada sebuah Arab bahwasanya tatkala Abu Aswad Ad-Du'ali tengah malam Dia itu keluar dengan putrinya putrinya itu melihat indahnya malam dan malam ya di padang pasir orang padang pasir itu kalau menceritakan indah itu bukan siang hari tapi kalau orang Ya, orang Padang pasir, siapa yang belajar dari sastra akan tahu bahwa kalau indah tengah malam, karena gak ada bulan cuma ada bintang. Itu indah, kata mereka. Saya tahu, ya, ya, mungkin Padang pasir itu beda dengan kita sekarang ini. Sekala malam putrinya mengatakan, "Ya, abati majmalu sama." Wahai bapak aku, majmalu sama. Bapaknya
2: mengatakan,
0: "Ujumuha." Maka Abu mengatakan, maka putrinya mengatakan ya wahai Bapak, aku, saya nggak mau bertanya, saya mau menyatakan keindahan, bahwasanya malam ini sangat indah. Maka bapaknya mengatakan atau Imam Abu mengatakan, kuliah ya binti ma ajmalah adzama. Yang belajar bahasa Arab, bahwasanya kalau ma dengan dengan rumahnya lam, jadinya pertanyaan, apa yang membuat langit indah? Ya bintang. Tapi kalau lafatnya ma dengan fatah majlis maka jadi artinya adalah alangkah indahnya langit ini, alangkah indahnya langit ini. Oleh karena itu tatkala putrinya mengatakan ma ajmalu sana, bapaknya langsung jawab mengatakan ya bintangnya yang membuat langit indah. Putrinya kelekeh mengatakan, mengatakan bahwa bapakku, saya nggak mau nggak mau bertanya. Saya tahu saya yang buat indah langit itu adalah bintangnya Saya mau membuat Saya mau mengagumi langit Kalau begitu putriku katakanlah Jangan Itu Bagusnya masyarakat ya khuad. Maka saat itu Jadi dia memikirkan bagaimana Bentar lagi mungkin bahasa akan hilang Dibikinlah ka'idah ka'idah ilmunahu Tapi belum pernah ditulis kitabnya Tapi ka'idah ka'idah ilmunahu ada saat itu Ilmu hadis ya Akhwad Siapa yang pertama kali menulis kitab hadis, Imam Abu Bakar Raja Al Muti. Jadi yang pertama kali menulis dan membukukan ilmu hadis adalah Imam Abu Bakar Raja Al Muti pada zaman Umar ibu Abdul Aziz. Maka kan sebelum itu belum ada ilmu hadis banyak. Jadi sebelum itu banyak ilmu hadis sudah meskipun belum dibukukan. Dan kita tahu ilmu hadis itu meskipun belum ada bukunya. Siapa yang pertama kali membukukan? Ini ilmu balauho. Ilmu balauho dibukukan akhir-akhir pada zaman Abdul Qahil Al-Jurjani. Apakah sebelumnya itu belum ada ilmu balauho? Ada, tersebar. Dan kita tahu ilmu balauho itu. Sama dengan ilmu usul fikih. Bahwa si ilmu usul fikih yang pertama kali membukukan memang musyafi. Apakah sebelumnya belum ada? Ada. Dan kita tahu ilmu itu. Dari mana tahunya Yahwah? Sebagaimana? Ini sebagaimana bahwasanya masalah nahwu kita ketahui dari jadi kitab-kitab bahasa. Bahwasanya sebelum zaman si kibawai sudah ada nahu Maka usul fikih pun kita ketahui dari kitab-kitab fikih atau dari kitab-kitab sunnah Dia telah misalkan kitab sunan Abdul Razza Kitab Al-Musannaf Abu uh, siapa itu Ibnu Abi Shaybah. Kemudian kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan kitab-kitab yang lain akan kita temukan sistem pengambilan dalil para sahabat yang sangat paten. jadi sistem pengambilan dalil dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas dan sangat paten sekali. yang dengan kitab-kitab itulah kita mengatakan dan kita mengetahui dari kita mengetahui bagaimana cara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tapi keyakinan bahwasanya sekarang itu alhamdulillah Allah telah jadi melunakkan ilmu dan telah memudahkan ilmu. Dia telah memudahkan ilmu kepada kita. Jadi bagi orang semacam kita tidak perlu menelaah kitab-kitab sepanjang itu. Karena Musa Naf, karena Sunan bayi haki 10 jilid. Dannya. Kemudian Musa Nabi Abi Syaibah di atas 20 di atas 15. Kemudian yang lain. Kitab-kitab panjang. Cukuplah bagi kita Jadi mengambil sesuatu yang sudah dimatangkan oleh para ulama terhadap cara pengambilan dalil para ulama kita. Karena itu para ulama atau para ulama kita selalu memberikan wasiat atau memberikan wasiat kepada kita. Jadi kalau mengambil atau kalau ingin mengetahui cara pengambilan dalil, ambillah dari kitab-kitab usul fikih yang bagus, yang itu adalah menuju kepada cara pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semacam kitab al-risalah lil Imam Al juga semacam kitabnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau al-Hakam fi usul, al-Hilal fi usul dan kitab-kitab yang lainnya. Dari sini ya kita tahu, jadi dari sini kita tahu bahwasanya cara pengambilan dalil para sahabat, sahabat. Kita tahu sahabat kita ketahui dengan mudah dari kitab-kitab yang itu sampai kepada diri kita dan itu tidak mengharuskan kita tidak mengetahui cara pengambilan dalil mereka. Wallahu alam bersyukur. Apa ya kawan tentang masalah ini? Sekarang perlu tadi yang ambilkan sebuah untuk muda Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berhujjah dengan mazhab para sahabat. Bagaimana para ulama kita itu berhujjah dengan mazhab atau dengan cara pengambilan dalil para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda katakan yang pertama dari islah para sahabat sendiri, yang kedua dari kaumnya sebagian para ulama kita. Yang pertama dari kisah yang sangat masyur sekali Yaitu kisahnya Ab al -imam, atau kisahnya Abdullah ibn Mas'ud Ini kisahnya Abdullah ibn Mas'ud Dan sekarang beliau Datang ke Kufah Dan habis ini kayaknya juga pernah saya sampaikan Kemudian Beliau mendengar atau melihat Ada sebagian orang atau ada orang-orang kaum muslimin yang mereka itu duduk, duduk duduk Kemudian Mereka itu uh, membaca, berpikir, tasbih, tahlil, dan takbir. Hanya saja dengan cara yang cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah Laybin Mashtaliyallahu Anhu beliau mengatakan, Ya ummat Muhammad, ma'asraa ma halakatakum. Wahai kaum muslimin, Sesepat inikah kalian binasa? Jadi tempat inikah kalian binasa Lihatlah para sahabat Rasulullah masih banyak Lihatlah pakaian Rasulullah masih belum usang Dan lihatlah periuk Rasulullah masih belum pecah Setempat inikah kalian binasa Perhatikan ya kawan, Pengingkaran Abdullah ibn Mas'ud Terhadap orang-orang itu Didasari pada satu hal yaitu perbuatan kalian tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Itu hanya yang dibuat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi perbuatan kalian wahai orang-orang kaum muslimin belum pernah atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dari sini atau perbuatan Abdullah bin Mas'ud ini dapat kita ambil sebuah faedah yang besar. Seandainya Jadi para sahabat Sallallahu alaihi wasallam itu Tidak wajib untuk diikuti Maka tidak ada gunanya Berhujah dengan perbuatan para sahabat Itu so, yang pertama Yang kedua Seandainya mereka tidak mempunyai manhak ilmiah yang jelas Maka untuk apa Abdullah bin Masqad berhujah dengan Perbuatannya para sahabat nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka dari dua hal ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka atau kepada kita semua sekarang ini bahwasanya para sahabat mempunyai manhaj ilmiah yang jelas, yang itu kalau diingkari dan kalau di e, kalau tidak diikuti akan membawa sebuah kehancuran. Jadi maka kata kalau orang-orang itu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, jadi ma'aradna khayr, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan." maka mereka mengatakan, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, kamu Min kiri dan Jadi betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak bisa mendapatkan kebaikan. Itu. Yang kedua perhatikanlah alimah melebar bahari. Tak beliau mengatakan dalam kita beliau syarh khusus. Catatan nah, yang panjang, yang intinya beliau mengatakan apabila kalian, dan apabila kalian itu menemukan sesuatu yang baru. Dalam perkara din ini, maka jangan cepat-cepat terima, jangan cepat-cepat ditolak. Lihatlah kata bin, kata Imam al barbari Kalau memang perbuatan atau ucapan itu pernah dilakukan oleh para sahabat, lakukanlah. Tapi kalau memang itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, maka tinggalkanlah. Karena mereka kalau melakukan sesuatu karena ilmu, dan mereka kalau meninggalkan sesuatu pun karena ilmu. Ucapan yaqouan yang sangat agung dari Imam Al-Barbahari, ta'ala, seorang yang besar al-sunnah. Bahwasanya perbuatan-perbuatan keagamaan yang sifatnya ada di zaman sekarang ini, maka cara menentukan baik dan buruknya adalah apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat atau tidak itu aja. Itu jadi ini ucapan dari Imam Al-Barbahari. Sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu mempunyai manfaat ilmu yang jelas, sehingga yang mereka lakukan adalah dilakukan, yang mereka tinggalkan salah harus kita tinggalkan, dan masih banyak perkataan para ulama-ulama yang lain. Yang berhubungan dengan masalah semacam ini Yang bukan secara waktu membahasnya Dan di kitabnya Syekh Salim ini Ada berapa hal atau berapa ucapan para ulama' Yang sudah beliau sampaikan Allahu'alem Tapi akhwah ini jadi subjudul Yang dari bahas dari awal pertemuan Yaitu apakah mana Atau apakah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai manahat ilmiah yang jelas Tatkala selalu kita slogankan kepada kaum Muslimin agar kita itu kembali pada Al-Quran dan kembali pada sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Allahu
1: akbar. Boleh, eh, jadi kita ada untuk pakai apa? yang pakai ini tapi yang 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 ini. apa juga termasuk
0: aset, dengan aset yang persendus. masalah tak ya, ya masalah hukum menyerupai orang kafir kita tidak boleh meluaskan dan tidak boleh mempersempit jadi manhad kita di mana-mana-mana tengah-tengah manhadul adil jadi umat yang tengah-tengah adil tidak terlalu keras, tapi jangan terlalu. Jadi, jangan terlalu sembrono. Kalau untuk diri antum sendiri, salah. Untuk diri antum sendiri terserah, tapi kalau untuk menghukumi pada orang lain, kita tidak boleh kecuali dengan parokan yang jelas. Kasar-kasar punya hewan, Rasulullah s.a.w. bersabda, luas rumah, luas rumah, luas jadi Menyerupai perbuatan yang itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Dalam artian, kalau perbuatan itu tidak merupakan ciri khas orang-orang kafir atau orang-orang maghrib, -orang maka itu tidak masuk dalam pesepuh. Dalam artian kalau ada sebab perbuatan yang itu dilakukan oleh orang muslim dan orang yang kafir sama-sama melakukannya maka itu enggak masalah syabu. Di sini yang kuat, kalau pertanyaannya masalah pakaian, maka saya jawab sekarang. Pakaian-pakaian yang itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Orang-orang fasik muslim tapi fasik dilakukan oleh orang-orang fasik, maka itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Apa misalnya Yahuwan, topi, Yahudi, topi cowboy. Ya, kalau melihat acara Israel, mesti mereka kalau memakai acara keagamaan mereka topi, topinya topi cowboy, tapi warnanya hitam. Itu topi cowboy, itu topi keagamaan Yahudi. Pakai selendang warna kuning ala pendeta Buddha. Jadi itu semua itu pakai di dalam kamar juga tidak boleh. Karena bahasa bu. Pakaian suster Bukan suster rumah sakit Suster gereja Apa hukum kalau akhawat kita memakai pakaian itu dalam kamar Kalau keluar rumah jenaz Tapi kalau di dalam kamar Ada apa-apa bedanya Pakaian Maka suster gereja dengan suster rumah sakit Beda, ada bedanya Tapi kalau yang dipakai itu adalah pakaian suster gereja Itu adalah pakaian keagamaan Dan pakaian-pakaian yang sifatnya semacam itu Itu adalah pakaian keagamaan tapi ya Khuan, kalau pakaian itu adalah pakaian yang ada sebuah negeri, dalam artian? Pakaian itu dipakai hmm. oleh orang muslim di negeri itu atau tidak orang muslim di negeri itu, maka itu tidak masuk ke Kopinya hitam. Masuk. Ya, kopinya hitam ya Khuan sebelum belum misalnya datang ke Jara atau belum? Anda nggak tahu kopinya hitam. Oh iya, Belangkonnya adaalang itu. Insyaallah sudah ada insyaallah. Sudah ada sebelum Sam datang belangkon sudah ada. Baik, akuan. Ya, belangkon itu ada sebuah negeri Atau adatnya orang kafir? siang, kaum muslimin di zaman dahulu kala memakai pakaian itu atau tidak? kopiah belakon itu yakhoan, so, saya dulu palasinan memakai kabar gambar itu namanya yang penting bahwa senyak sawan yakhoan, bahwa senyak kopiah itu atau belakon itu, itu bukan pakaian orang kafir ka itu pakaian ada jawa mau muslim, mau kafir ka yang penting orang jawa pakai begitu gitu. maka itu bukan masuk dalam kurutasab masuk dalam kurutasab, Antum tidak mau pakai karena nggak seneng, tak tapi mengharamkan orang lain dengan mengatakan jangan pakai itu, tak itu hukum ini antum bilang bedakan antara hukum antum tidak seneng dengan antum nggak mau pakai sebagian Evo, misalkan di, di Al Furqon sebagainya orang-orang nah, teman-teman Al Furqon itu sebagainya mutasaitis. menghadapi Misalkan sebagian teman yang tidak pernah pakai jokoku kayak begini, dan tidak mau, pernah pakai gamis, seneng kemana-mana pakai baju gerah, pakai kerahan begitu, batik gitu, kemana-mana. Ada sebagian ekual yang begitu. Diingkari baru kok pakainya begitu terus misalkan anak katakan pada Hazrat Jaki, antum tidak senang memakai baju pakai baju batik, antum tidak senang memakai baju kerahan, terserah. Ama antum kemudian mengharamkan orang lain jangan pakai, itu itu mana dalilnya? Tidak akan tidak makan itu terserah orang itu. Orang itu suka dan tidak suka itu kan urusan pribadi. tapi menunggu orang lain, jangan itu bunuh tadi Kita insya Allah pada senang memakai kopiah begini, gak ada yang senang pakai kopiah. Ini pun punya menteri, itu insya Allah gak ada yang senang kan gitu.
1: Ya, itu
0: kita enggak senang terserah kita ya, itu tapi kemudian kita mengatakan bahwasanya qopiah inilah yang sunnah, kopiah itu tidak sunnah itu mana dalilnya jadi kita harus harus jadi ya, hukum-hukum hukum itu hukum senang itu urusan yang lain karena pun ya kuat Hukum tasabuh, Antum tidak senang memakai paku baju tertentu, silahkan. Tapi menghukumi orang lain, itu butuh keterangan yang pasti dan jelas. Bahwasanya Antum harus lihat apakah hukum ini benar-benar tasabuh atau tidak. Ya. Bahwasanya yang tasabuh itu adalah pakaian khas orang-orang ya, hampir. Dan bukan ada sebuah negeri dan bukan adat sebuah negeri misalkan sekarang pakai baju kau pakai baju kau apakah pakai kau sebuah tasyabu? Mana tidak mengatakan tasyabu kalau ada orang mengatakan, bukan itu dari barat? iya, dari barat tapi apakah kau muslimin barat memakainya? iya, memakainya maka tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah Oleh karena itu ya, aku menatakan kalau Ali ditanya makanya masalah memasukkan baju masukkan baju apakah bentuk begini ini tasabbuh? Masukkan baju, masukkan baju, baju dalam ini?" Kala. ada "Aiya, saya sudah.
1: Itu
0: bahwasanya itu bukan tasabbuh, tapi anak gak senang. Anda benar ya, beberapa hukum? Nah, itu di sebagai tasabu bukan. Tapi sakian itu bisa saja dilarang dari sisi yang lain. Masukkan baju itu bisa saja dilarang ya, oh, dari sisi yang lain. Bagaimana? Misalkan, jangan nanya Pak Polisi. Jangan Pak Polisi itu ya, aku itu, perp, jangan ya ya jangan nyepet sekali dimasukkan bajunya, katakanlah ada yang sudah mengatakan nggak boleh bukan karena sholatnya batal tapi pakaian semacam itu boleh karena apa? karena mepesnya itu bukan karena masukkan bajunya. Adapun kalau masukkan baju kemudian bawahnya sarung, masalah apa yang masalah? Jadi bawahnya sarung bajunya dimasukkan atau celananya itu pakai celananya model kulotnya kuat gitu, celana tapi mulai lebar itu dimasukkan baju atau celananya enggak terlalu lebar tapi yang penting nggak nyepet, mana masalah?
1: Kami
0: jadi masalah adalah pakai celananya, jadi celananya adalah celana model aqua dalam tanda kutip zaman sekarang itu, import. jadi mepet, ada celananya di Itu polisi, yang, itu yang haram, bukan karena tersambuh tapi dari sisi yang lain. Kita perlu mempermaskakan masalah dengan dengan patokan yang jelas, dengan sesuatu yang lain. Buat sekali lagi ada ulangi, pakaian sesuatu itu bisa tersambuh, baik pakaian maupun adat ataupun yang lain adalah dari sisi apakah baju apakah bagian itu adalah ciri khas orang kafir atau tidak pertanyaan ini kadang-kadang muncul bagaimana so, ini hukum pemotong rambut ala Cina ada sebagian eh, aku mengamuk nanti saya Ustaz, apa hukum pemotong rambut kayak saya misalkan jetli atau kayak yang lain Ay, kayak saya shauli Ada katakan Ya, pohon, antum hukumnya apa? Tak sabuk. Tak sabuk dengan pokok Saulit. sawulim. S.A.W. Ya, akhirnya lagi. Antum tak akan dengan jelas. Baju atau, uh, apa itu, yukur nambut model begitu. Itu ciri khas orang-orang kafir di negeri China. Ataukah memang itu ciri khas orang Cina, muslim, wuhum wa kafiruhu? atau muslim, mereka memang, memang begitu. Kalau memang itu adalah memang potongan rambut orang Cina begitu muslim dan kasar, mereka yang soleh dan tidak mereka malah membutuhkan begitu berarti itu adalah adat sebuah negeri. Dan bukan masuk dalam pun Bisa kita haramkan dari sisi yang lain, dari sisi Hoca. Ini bisa diharamkan dari sisi zakat, bukan dari sisi saku. Kalau itu memotong sebagian, membiarkan sebagian. Kalau di sini tipis habis, di sini waktu gondrong. Itu tak boleh. Ini itu saku, jangan diharamkan dari sisi saku. Saya biharamkan dari sisi dari siapa yang awal. dari sisi harangan yang lain. Jadi ada bab tersendiri, larangan ada bab tersendiri. Dan larangan itu ada bab tersendiri. Jangan dicampur
1: antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam.
0: Nah. Kalau mengatakan yang mengatakan mengatakan gamis gamis ini. ini sebagai sebuah bagian sunnah. Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda tidak bisa mengatakan itu sunnah ya Hawat. Karena apa? pertama, bahwasanya jadi yang sunnah itu harus ada dalilnya. Yang sunnah itu pakai warna putih, dan itulah pakai sunnah oleh Rasulullah Rasul tidak selamanya putih, tapi kemudian memakai baju, ini memakai baju. Yang itu dan yang, yang itu adalah adatnya orang-orang yang soleh itu diperintahkan memakai baju yang itu adalah adatnya orang-orang soleh diperintahkan karena apa ya kuat karena kita ya, tabiat manusia kata saya benerlah manusia itu semacam semacam burung bagaimana burung Huan, burung itu tidak pernah ada elang kumpul dengan burung darah. Di dalam dimana mana kumpul dengan Allah burung garang dimana mana kumpul dengan burung garang kutilang dimana mana kumpul dengan kutilang jadi orang yang kemudian jadi kemana mana pakai gamis tidak isban Insya Allah tidak pernah ke kemana mana dengan teman yang telah jin kemana mana Insya
1: Allah enggak yang
0: sampai gamis rata-rata kumpul dengan yang pakai gamis karena pamitan manusia sifatnya begitu kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam aling dan dulu jadi biaya lima, jadi biaya lima, biaya ia Jadi manusia itu memang terbelah, terpisah-pisah. Yang sesuai dia kumpul, yang tidak memisah. Jadi dari hukumnya itu tabiat. Jadi itu, dan itu adalah tabiat. Oleh kerana itu Rasulullah. Jadi memerintahkan orang untuk melaksanakan perbuatan itu bukan karena itu sunnah, tapi karena memang itu adalah tabiat seorang. Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Kecuali bahwa mungkin saja antem itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang menampakkan umat Islam. Tapi zat yang dibacu itu sebagai sunnah sulit bagi saya dikatakan sebagai sunnah. Allahumma
1: kami sunnah
0: karena saya itu dosa kami. Saya kami jitu kami apa ya allah? bawas yang panjang, baju itu adalah baju yang yang pertama bahwasanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai bajunya adalah baju yang kami itu, memakai bajunya adalah baju yang uh, untuk mengatakan bawasanya itu adalah sunnah, alasan dalam masjid sulit, saya mengatakan bawasanya itu adalah.
1: Sunnah.
0: kenapa ya kawan? Karena bahasa Amin mengatakan dalam al, al usul minal min usul bahwasanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi perbuatannya Rasulullah itu kadang-kadang didasari dengan perbuatan yang itu bukan karena beliau sebagai seorang ahli, tapi karena memang itu adalah ajat. Sebagai contoh mudah, Rasulullah tidak makan apa? Makan kurma. Apakah makan korma itu sunnah? Makan korma kalau menjelang imsak sunnah. Sudah kita masalahkan. Makan korma setiap hari ya, kuat. Sunnah dengan Rasulullah dengan dalil bahwa Rasulullah memakainya memakan setiap hari. Sunnah? Iya. Kuat. Makan korma nggak sunnah. Allahi karena ya, kuat Allah ya, kuat seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri kita tercinta, pasti Rasulullah makanya
1: tipe
0: Rasulullah lahir di negeri ini dan kemudian beliau itu tinggal di negeri ini, makanya makanya tipe dan tahu dan kayak kita Rasulullah makan makan memang beliau di jarak. Itu masanya luas ya, kuat. Kita insya Allah bahasa ketika ada masalah kajian mana kita memahami sunnah nabawi. Sehingga tidak banyak hal-hal yang lanjut dihadap kita. Waham ya, kuat. Kita tutupnya di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.